1: Der Vergangenheit. Heute Berufsverbot.
2: Frau Rauscher-Neubauer, nach Artikel 9 Absatz 1 Nummer 2 darf in das Beamtenverhältnis nur berufen werden, wer Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung eintritt. Was sagen Sie zu dieser Bestimmung?
3: Ich kenne diese Bestimmung und habe sie auch bereits unterschrieben und möchte hier noch einmal klar und deutlich sagen, dass ich diese Bestimmung für richtig halte und dass ich selber auch auf dem Boden der Verfassung stehe, sowie die Bestimmung der Bayerischen Verfassung für richtig halte und mich dazu bekenne.
0: Zu hören war hier der Beginn eines nachgestellten Einstellungsgesprächs, so die offizielle Bezeichnung, in den Bayerischen Schuldienst. Bezeichnender für diese Anhörung wäre aber wohl eher der Begriff des Verhörs, wie es die Betroffenen selbst nannten. Es ist die Anhörung, der sich Angela Rauscher am 6. Mai 1981 durch den Regierungsdirektor von Mittelfranken in Ansbach stellen musste. Sie hatte nach ihrem erfolgreich abgeschlossenen Lehramtsstudium an der Erziehungswissenschaftlichen Universität in Erlangen-Nürnberg, wie alle anderen Kommilitoninnen auch, auf den Brief mit der Angabe einer Referendariatsstelle als Hauptschullehrerin gewartet, um diese antreten zu können. Doch vergeblich.
4: Und es war dann eben nicht der Fall. Und auf meine Anfrage, telefonische Anfrage, Warum ich jetzt da keinen Brief bekomme mit der Schule, an die ich mich zu wenden hätte, hieß es eben, man habe Zweifel an meiner Verfassungstreue.
1: Was warf man Angela Rauscher vor? Während ihrer Studienzeit verstand sich Angela Rauscher als Teil der Frauenbewegung und sie hatte sich bei den des Linksradikalismus unverdächtigen deutschen Jungdemokraten politisch engagiert. Diese deutschen Jungdemokraten waren eine radikaldemokratische Jugendorganisation noch aus der Weimarer Republik, die nach 1945 in loser Verbindung zur FDP stand. Diese Organisation war zwar durchaus sehr kritisch.
4: Also nicht zu verwechseln mit den danach entstandenen Julis.
1: Sie hegte aber keineswegs staatsumwälzende Absichten.
0: Außerdem war sie in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, organisiert. 1980 ließ sich Angela Rauscher an der Uni als Kandidatin auf der Wahlliste der gewerkschaftlichen Orientierung zur Wahl in das Studentenparlament aufstellen. Sie setzte sich damit für die demokratische Mitbestimmung der Studierenden ein und gegen eine Verschärfung von Prüfungen und Studienbedingungen. Was sie dabei in den Augen von Kultusministerium und Verfassungsschutz gefährlich machte,
4: das fand man nicht so gut, dass Studierende Ansprüche erheben, mitzubestimmen. Und es war ein ganz wichtiger Punkt auf unserer Liste, und wir haben uns zusammengetan mit anderen Gruppierungen, die das auch wollten. Und es war der SHB, der Sozialistische Hochschulbund, da waren Studierende organisiert, die teilweise der linken SPD nahestanden oder gar keiner Partei. Und mit dem MSB Spartakus, wie der Name sagt, da waren Marxisten drin, teilweise in der DKP, in der Deutschen Kommunistischen Partei organisiert, teilweise nicht und da haben wir so ein Geheft gemacht mit also drei verschiedenen Listen. Und dass wir uns als gewerkschaftlich orientierte Liste, Liste gewerkschaftliche Orientierung hat es geheißen, äh, zusammengetan haben mit solchen Linken, war schon mal nicht so gut in den Augen des Verfassungsschutzes und so weiter. Und vor allem der Ministerialbürokratie. Und deshalb eben diese Fragen. Und entweder hat er ein bisschen was vermischt oder er wollte provozieren, also da war eine ganz klare Trennung zwischen den verschiedenen Listen.
2: Der MSB Spartakus weiß sich der DKP durch die gemeinsame marxistische Theorie, das sozialistische Ziel und die gemeinsame antimonopolistische Orientierung im Hochschulkampf solidarisch verbunden. Die DKP erstrebt die sozialistische Umgestaltung der Bundesrepublik Deutschland. Wie ist Ihre Meinung hierzu?
3: Ich stelle zunächst fest, dass ich nicht Mitglied dieser Organisation bin, sondern Mitglied der FDP, der Deutschen Jugenddemokraten und der GEW. Und dass ich aus diesem Grund keine Veranlassung sehe, mich zu inhaltlichen Äußerungen aus dem Programm des MSW Spartakus zu äußern oder auch der DKP. Ich empfinde diese Frage als politische Meinungsäußerung und halte sie nicht für relevant in Bezug auf meine Verfassungstreue. Und ich sehe mich hier in einem gewissen Meinungsdruck unterworfen, dem ich mich nicht beugen kann.
1: Angela Rauscher hatte durchaus genau die repressive Entwicklung unter der sozialliberalen Koalition beobachtet, unter der Bundeskanzler Willy Brandt mit den Ministerpräsidenten der Länder 1972 den radikalen Beschluss verabschiedete, der zu Berufsverboten für den öffentlichen
5: Dienst führte.
0: Andreas Kraus, der auch auf das Lehramt studiert, hat sich mit der Geschichte von Berufsverboten näher beschäftigt.
5: Der Begriff Berufsverbot bezieht sich zumeist auf vom Staat monopolisierte Berufe, also Berufe, die man nahezu ausschließlich im Staatsdienst ausüben kann. Also vor allem aus den Bereichen der Schulen und Hochschulen, also die Lehrer und Professoren, aber auch die Post und Bahn waren betroffen, sowie die Bereiche der Justiz und Verwaltung. Der Staat wollte also im gleichen Maße keine kommunistischen Lehrer wie keine kommunistischen Briefträger im öffentlichen Dienst haben. Gleich im Jahr
1: 1972 beteiligte sich Angela Rauscher an Protestdemonstrationen gegen diesen Beschluss, der zwar vorgab, sich gegen sogenannte Verfassungsfeinde linker wie rechter Organisationen zu richten, der aber letztendlich auf die Einschüchterung und Ächtung ausschließlich linker Organisationen, kommunistischer Parteien, ihrer VertreterInnen sowie deren Unterstützer zur Folge hatte.
5: Doch aus welchen Parteien stammt der Großteil, der durch ein Berufsverbot benachteiligten? Viele Berufsverbote gingen gegen die linke Seite, vor allem gegen die DKP und die K-Gruppen. Dies zeigt nochmal die enorme Angst vor dem Kommunismus. Nur rund 0,7% der Berufsverbote gingen gegen die NPD aus. Dies machte bis 1988 genau sieben Berufsverbote gegen NPD-Mitglieder aus, obwohl es zu dieser Zeit weitaus mehr vom Verfassungsschutz als Rechtsradikale im öffentlichen Dienst bezeichnete gab. Insgesamt stellt dies also die Neutralität des lasses in Frage, der sich ausdrücklich gegen Links- und Rechtsextreme richten sollte.
4: Die haben die Gesinnung überprüft von Einzelnen und haben das festmachen wollen an der Mitgliedschaft in einer nicht verbotenen Partei. Das muss ja auch nochmal ganz deutlich gesagt werden. Diese DKP war nicht verboten. Und das ist auch das Kriterium für die, ähm, für Juristen gewesen immer und Verwaltungsleute, die gesagt haben, ich kann keinen äh, ausschließen, der in einer nicht verbotenen Partei äh, Mitglied ist. Das ist ja auch das Wesen der Demokratie, die lebt ja auch davon, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Nur in der Auseinandersetzung kann sich ja was entwickeln.
0: Dieser Beschluss ist auch besser bekannt als radikalen Erlass. Die Historikerin Alexandra Jäger lehnt diesen Begriff jedoch ab da es sich de facto um die willentliche Absichtserklärung von politisch Verantwortlichen und nicht um einen verwaltungsrechtlichen Erlass handelte. Einzubetten in das politische Klima der 1970er und 80er Jahre sollte der radikalen Beschluss verhindern, dass Mitglieder vermeintlich verfassungsfeindlicher, allerdings keineswegs verbotener Parteien nicht in den Staatsdienst, beispielsweise als Lehrerinnen, übernommen würden.
1: Nun war aber ja Angela Rauscher Gar nicht selbst in der DKP, sondern sie hatte sich nur in einem Wahlheft zum Studentenparlament zusammen mit Vertreter und Vertreterinnen anderer linker und kommunistischer Listen zur Wahl gestellt. Doch der radikalen Beschluss betraf letztendlich die gesamte Linke, betraf Linksintellektuelle wie Linksliberale, die Beamte, Angestellte oder Arbeiterinnen und Arbeiter im öffentlichen Dienst werden wollten. Und siehe da! Da hatte sich Angela Rauscher doch etwas zu Schulden kommen lassen.
4: Also man muss sagen, ich habe mit drei Spartakisten in einer WG gewohnt. Ja? Und es war manchmal ein hartes Brot. Ich war schon manchmal mit dem Rücken zur Wand gestanden in meiner politischen Argumentation. Aber ich habe es ausgehalten und durchgezogen, wie die anderen auch, die anderen drei. Und es gab tatsächlich harte Auseinandersetzungen, vor allem an dem liberalen Punkt. Wir haben durchaus voneinander auch lernen können.
0: Wie die Schulbehörde von diesen Verbindungen mit linksextremen Spartakisten Kenntnis hatte erhalten können, erklärt Andreas Kraus mit der Zusammenarbeit zwischen Behörde und Verfassungsschutz, wodurch Verfassungsfeinde ausfindig gemacht werden sollten.
5: Der Staat sammelte über die sogenannte Regelanfrage Daten von seinen Bewerbern. Das heißt, er lässt die Tätigkeiten der Bewerber vom Verfassungsschutz überwachen. An welchen Events nimmt er teil? Wem schreibt er Briefe? oder in welchem sozialen Umfeld befindet sich der Bewerber. Sieht die zuständige Behörde begründete Zweifel darin, dass der Bewerber stets für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten wird, kommt es zu einer formlosen und nicht gesetzlich geregelten Anhörung. Die Betroffenen wurden mit Vorwürfen aus Abhörungen konfrontiert und mussten sich selbst dafür rechtfertigen, um ihre eigenen nachzuweisen. Es gab nach 1972 1,3 Millionen
1: solcher hier geschilderten Anfragen an den Verfassungsschutz, dessen Überwachungsmaßnahmen folglich enorm waren. Mindestens 1000 Personen wurden daraufhin als Bewerber und Bewerberinnen abgelehnt oder gar aus dem Staatsdienst entlassen. Es existieren hierzu sehr unterschiedliche Zahlen.
0: Der radikalen Beschluss wird als eine Reaktion des Staates und seiner Institutionen auf die neuen politischen Protestformen und die Radikalisierung der jungen Generation infolge der 68er-Bewegung bewertet. Nach der Auflösung des sozialistischen deutschen Studentenbundes SDS entstanden neue linke und kommunistische Kleingruppen, wie beispielsweise der MSB Spartakus an den Universitäten. Nach dem Verbot der KPD 1956 war zudem die DKP im Jahr 1969 neu gegründet worden.
2: Warum haben Sie Ihre Vermählungsanzeige in der UZ, dem Zentralorgan der TKP, veröffentlicht?
3: Ich bin aufs Äußerste erstaunt, dass mir hier in Zusammenhang mit meiner Verfassungstreue diese Frage gestellt wird. Und ich halte sie für einen Verstoß gegen meine Rechte als Bürger dieser Bundesrepublik und ebenso als Eingriff in meine Privatsphäre. Was die Anzeige betrifft, so kann ich dazu sagen, dass sie von meinem Mann aufgegeben worden ist. Und ich frage zurück, ob den Initiativen meines Mannes mir zum Vorwurf gemacht werden.
4: Bemerkenswert ist vielleicht, dass da also irgendwelche Leute wirklich überall rumgesucht haben und dann selbst solche Sachen ausgeschnitten haben, wie ich das damals dann auch feststellen konnte. Ich bin 2015 aus dem Schuldienst. Kurz vorher bin ich zur Regierung von Mittelfranken und habe um meine Unterlagen gebeten zur Einsicht. Und da hat ja jede Lehrkraft hat so einen dicken Ordner, da wird alles fleißig gesammelt, so im Lauf des Lehrerdaseins. Und da war tatsächlich auch so ein Ding ausgeschnitten drin geklebt. Also da wurde fleißig gesammelt und ähm, alles akribisch äh, notiert, was man getan hat, was vielleicht nicht ins Raster passt.
1: Doch die Überwachung ging noch weiter. Der Regierungsdirektor machte ihr noch folgenden Vorwurf, den er auch belegen konnte.
4: Ich habe das Recht für mich in Anspruch genommen, frei nach dem Motto, ich lebe in einem angeblich freien Staat. Was mir, er mir dann tatsächlich auch noch vorgelesen hat, war wortwörtlich... Sie überquerten am 30. Januar 1980 die Grenze zur DDR an dem bestimmten Übergangspunkt und gaben an, in Urlaub zu fahren. Sprich, die haben also die Kopie gemacht von meinem Ausweis und haben das alles fein säuberlich notiert. War schon ziemlich erschütternd.
0: Zusammen mit Marxisten in einer Wahlunterlage aufgeführt, mit Spartakisten in einer WG zusammengewohnt, einen DKPler geheiratet, der die Hochzeit in seiner Parteizeitung bekannt machte und dann auch noch zum Urlaub in die DDR gefahren. Da kam ja einiges zusammen.
1: Mit Humor konnte Angela Rauscher das allerdings ihrer Zeiten nicht nehmen. Es ging schließlich um ihren beruflichen Werdegang und um ihre Zukunft.
4: Ja, zu der Anhörung selber. Ich war ja, wie gesagt, Mitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und diese Kolleginnen und Kollegen waren die allerersten, die gesagt haben, wir stehen hinter dir, wir geben dir Rechtsschutz, wir machen eine Veranstaltung, wir müssen an die Öffentlichkeit. Da ist bei solchen Sachen immer die Frage, kläre ich das im stillen Kämmerchen oder will ich das nach außen tragen, um auch der Öffentlichkeit zu zeigen, was hier abgeht. Und wir haben uns, meine Kommilitonin und ich, Sie war auch betroffen und wurde letztendlich nicht eingestellt, weil sie Mitglied des MSB Spartakus war. Hat dann lebenslange Konsequenzen. Und wir beide haben gesagt, wir gehen selbstverständlich an die Öffentlichkeit.
0: Um öffentlichen Druck aufzubauen, war es auch wichtig, dass die Presse darüber berichtete. Neben den Regionalzeitungen Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung schrieb auch die Frankfurter Rundschau über den Fall Angela Rauscher unter der Überschrift Durch Heiratsanzeige in der UZ verdächtig?
1: Nicht einmal in Bayern könnten solch lächerliche Vorwürfe für ein Berufsverbotsverfahren ausreichen, hieß es dort. Der Vorsitzende der Jungdemokraten, Werner Lutz, fragte, ob eine mit einem DKPler verheiratete Lehrerin in Bayern wohl keine Jugendlichen unterrichten dürfe, was er als politische Sippenhaft scharf kritisierte und die Kriminalisierung von Reisen in die DDR ablehnte.
0: Dieser Schritt in die Öffentlichkeit ist für Angela Rauscher noch heute wesentlich und Bestandteil ihres politischen Selbstverständnisses. Unterstützung erhielt sie damals nicht nur von Seiten der GEW und der IG Metall, sondern auch von vielen politisch Gleichgesinnten, den Jungdemokraten, Freundinnen und natürlich von kommunistischen Genossinnen und Genossen.
4: Das hat erstmal die Bedeutung, dass ich nicht alleine bin. Hat die Bedeutung, dass was ich tue nicht falsch ist. Und ich bin vor allem sehr gestärkt worden dadurch, in meiner Absicht auch das nach außen zu tragen und anderen mitzuteilen. Und es gibt einem die Sicherheit, ähm, ja, dass das, was man macht, richtig ist. Und es hat mich in meiner Überzeugung auch bestärkt, dass man nicht kuschen darf und dass man seine Meinung auch äußern muss. Ich habe auch immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn ich meine Meinung ordentlich vertrete, argumentiere, dann kann man sich damit auseinandersetzen.
1: Die Vorwürfe gegen Angela Rauscher waren nicht haltbar. Sie konnte 1982 ihr zweites Staatsexamen machen und ging 2015 in Pension.
0: Obwohl Willy Brandt im Nachhinein zurückruderte und den radikalen Beschluss mit den daraus resultierenden Berufsverboten als Irrtum bezeichnete, macht diese Episode in der bundesdeutschen Geschichte doch deutlich, dass die historische Meistererzählung von einer stets fortschreitenden Liberalisierung der Gesellschaft durch Reformen und einen kollektiven Mentalitätswandel problematisiert werden muss. Ein geradliniger Fortschritt ist keineswegs erkennbar, vielmehr die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. So trug man einerseits den Anspruch vor sich her, verfassungsrechtlich Grundrechte zuzusichern, wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit, und zwar auch für linke Radikale. Gleichzeitig aber forderte der autoritäre Staat unbedingten Gehorsam von seinen Beamtinnen und Beamten ein.
1: Zu überdenken ist also, inwiefern die Geschichtswissenschaft nicht Schlagwörter der sozialliberalen Koalition wie Reform, Liberalisierung und Demokratisierung unreflektiert übernommen hat.
0: Manche kritische Historikerinnen und Historiker ordnen den radikalen Erlass in eine nahezu ungebrochene Kontinuität seit dem antikommunistischen Furor der Nachkriegszeit unter Bundeskanzler Konrad Adenauer ein. Im Zuge des sich verschärfenden Kalten Krieges wurden bereits damals linke und kommunistische AktivistInnen durch umfangreiche staatliche Post- und Telefonüberwachungen observiert. Den Höhepunkt der Kommunistenverfolgung in der bundesdeutschen Nachkriegszeit bildete das KPD-Verbot 1956. Aus Sicht dieser Historiker:innen wären nicht die DKp-Mitglieder verfassungswidrig, sondern der radikalen Erlass von 1972, weil er deren Grundrechte einschränkte.
1: Berufsverbote sind zudem keine Sache der Vergangenheit.
4: Und es gibt jüngst einen Fall Kerim Schamberger, den gab es im letzten Jahr ein junger Kommunikationswissenschaftler, der in München an der TU eine Promotionsstelle bekommen sollte. Sehr gut qualifiziert und äh, der hat angekreuzt, wahrheitsgemäß, Mitgliedschaft in der DKP, Mitgliedschaft bei der Roten Hilfe und Mitgliedschaft bei der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Butsch? nein, sie dürfen nicht. Der ist sofort an die Öffentlichkeit, alle möglichen haben ihn unterstützt. Und offensichtlich auch vor allem sein Prof, zu dem er kommen sollte, der hat Rückgrat gezeigt, was eine sehr wichtige Eigenschaft ist, vor allem im öffentlichen Dienst, und hat sich hinter ihn gestellt und er ist tatsächlich eingestellt worden. Das ist eine Ausnahme, hieß es dann.
1: In Bayern werden angehende Lehrkräfte für den Beamtendienst noch immer im Vorfeld gefragt, welchen politischen Organisationen sie angehören und, wenn es die falschen sind, Zeigt das Konsequenzen bis hin zum Berufsverbot?
4: Also, wenn Sie in den Staatsdienst gehen werden, kriegen Sie auch so ein Formular, und da steht dann drauf: Bitte kreuzen Sie an, in welcher Organisation Sie Mitglied sind. Und dann steht da drauf: DKP und VVN, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, und alle möglichen Organisationen, Rote Hilfe und so weiter.
1: Die Lehramtsstudentin Lisa Vidoni resümiert denn auch,
4: es gibt Bündnisgruppen in Bayern, die sich gegen Gesinnungsschnüffelei und diesen Fragebogen einsetzen. Die freie politische Meinungsäußerung, die uns das Grundgesetz garantiert, ist also auch heute noch zu Teilen eingeschränkt, weil man im Zweifelsfall Benachteiligungen zu befürchten hat. Es ist ein Widerspruch in sich selbst, wenn man zum Schutz der Verfassung unveräußerliche Grundsätze der Verfassung preisgibt.
1: Es sprachen Nadja Benewitz und Michael Liebler, Anne-Sophie Bornemann, Andreas Kraus, Torben Rote und Lisa Vidoni.
0: Das Gespräch mit Angela Rauscher wurde am 15. Januar 2018 in Nürnberg geführt. Wir danken Angela für ihre Bereitschaft, das Interview auch für unsere Radiosendung von den Zwischenfällen zur Verfügung zu stellen. Wir danken außerdem den vier Studierenden Andreas Kraus, Lisa Vidoni, Anne-Sophie Bornemann und Torben Rote.
1: Mit Musik von Scott Holmes, Blue Dot Sessions, Ketzer und David Chesley.